0: Thư tưởng tượng, ấy bạn là người giàu có và quyền lực nhất trên thế giới. Bạn có thể làm bất kỳ thứ gì bạn muốn, mà người khác sẽ phải kính sợ và tuân phục bạn. Với thứ sức mạnh như vậy trong tay, ấy, thì bạn sẽ sống như thế nào? Lord Acton có cái câu nói là Power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Nghĩa là ấy, càng sở hữu nhiều quyền lực trong tay, thì con người ta càng có cái xu hướng là bị biến chất. Họ sẽ lạm dụng sức mạnh của mình cho những mục đích xấu để thỏa mãn những cám dỗ hay là những tham vọng ích kỷ. Và trong lịch sử thế giới ấy, đã có không ít ví dụ cho điều này. Đó là những vị bạo chúa, kết quyền lực của mình mà cho phép mình được trở nên tha hóa. Nhưng mà ở đế chế La Mã khoảng gần 2.000 năm trước ấy, có một vị hoàng đế mà cuộc sống của ông ấy, cho thấy điều ngược lại. Một người ở đỉnh cao nhất của bậc thang quyền lực nhưng mà lại được người đời biết đến nhờ sự anh minh, chính trực, công bằng và khiêm nhường và là một hình mẫu đáng kính trọng, một người nghiêm chỉnh sống theo tinh thần của triết học, theo những cái lý tưởng của đạo đức và không ngừng rèn luyện bản thân mình. Đó là hoàng đế Marcus Aurelius. Marcus Aurelius lên ngôi hoàng đế vào năm 161 sau Công nguyên, khoảng hơn hai thập kỷ sau khi ông được nhận nuôi bởi vị hoàng đế tiền nhiệm là Antoninus, tiếp nối một giai đoạn hưng thịnh của đế quốc La Mã. Bên cạnh vai trò chính trị của mình, Marcus Aurelius còn được biết đến là một trong số những nhà triết học nổi bật nhất của chủ nghĩa khắc kỷ. Marcus Aurelius có lẽ là nhân vật duy nhất trong lịch sử phương Tây, giống với các hình mẫu của một philosopher king, một vị hoàng đế triết gia theo tư tưởng của Plato. Đó là một người cai trị bằng trí tuệ và sự khôn ngoan. Dấu ấn lớn nhất mà Marcus Aurelius đã để lại cho chủ nghĩa khắc kỷ là cái cuốn nhật ký mà ông đã viết cho chính mình trong những năm tháng làm hoàng đế. Tuy nhiên, đây không phải là một cuốn nhật ký thông thường, Ở đây không có nhiều ghi chép về những sự kiện đã diễn ra hàng ngày, mà đó là những bài học, những chiêm nghiệm, những suy tư rất là cá nhân của Marcus Aurelius về cuộc sống, về vũ trụ, cũng như là về trách nhiệm của việc làm người. mà như Pierre Heidert có nói, đó giống như là những bài thực hành tâm linh, được viết cho chính bản thân mình. Một cái cuốn sách được viết ra không phải vì mục đích được xuất bản hay là để cho ai khác đọc cả, mà mục đích của nó chỉ đơn giản là mang lại ý nghĩa cho bản thân người viết. Và sau khi Marcus Aurelius qua đời, thì những dòng nhật ký của ông được lưu giữ và trở thành một tài liệu vô giá của lịch sử. Như là trước đây mình từng chia sẻ thì cái cuốn Meditations của Marcus Aurelius là một trong số những cái cuốn sách đã để lại ảnh hưởng rất lớn đối với mình. Và trong nội dung ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ chia sẻ một số những cái bài học hay là những cái triết lý sống vượt thời gian mà mình đã rút ra từ một cái cuốn nhật ký được viết từ gần 2.000 năm trước. Mình cùng bắt đầu nhé! Bài học đầu tiên mà mình học được từ Marcus Aurelius là việc nỗ lực làm chủ bản thân mình. Mục tiêu mà Marcus Aurelius muốn chúng ta hướng đến ấy, là việc giành lấy được một cái sự tự do về tinh thần, một sự tự do khỏi những cảm xúc dữ dội, hay là những cái ham muốn bản năng. Như là ở quyển 5 ấy, thì Marcus có viết, tâm trí là người cai trị của linh hồn, nó cần phải giữ được sự bình tĩnh trước những kích động của thể xác. Việc làm chủ bản thân mình của Marcus Aurelius, ấy, theo như mình thấy, nó được tạo thành bởi hai yếu tố chính. Thứ nhất ấy, là chúng ta sẽ cần phải có một cái thái độ sẵn sàng tự soi xét lại chính mình, dạng như là tự phản chiếu tự nhìn nhận lại những gì đang diễn ra ở trong nội tâm của mình Đây là một cái tinh thần triết học đã có từ thời của Socrates một người mà bản thân Marcus Aurelius rất ngưỡng mộ Và đối với Marcus thì ông quan niệm rằng là những điều mà chúng ta nghĩ đến sẽ quyết định chất lượng của tâm trí chúng ta Nói cách khác thì chúng ta sẽ cần phải tự kiểm tra lại những cái suy nghĩ mà chúng ta có trong tâm trí của mình Nghĩa là chúng ta không suy nghĩ một cách thụ động suy nghĩ một cách vô thức và bản năng mà thay vào đó sẽ cần phải suy nghĩ một cách chủ động hơn có trách nhiệm hơn với những điều mà chúng ta đang nuôi dưỡng ở trong tâm trí của mình bởi vì dù là tích cực hay là tiêu cực thì những cái suy nghĩ đó cũng sẽ quyết định cái việc là chúng ta sẽ trở thành một cái con người như thế nào có nhân cách tốt hay là không vậy nên là hãy suy nghĩ một cách tỉnh thức hãy gieo những ý nghĩ tích cực và chất lượng hơn để giúp cho chúng ta được trở thành một con người có đạo đức đừng vì tưởng rằng là không ai nghe thấy mà chúng ta cho phép mình có những cái suy nghĩ tiêu cực những cái sự phản tư như vậy được phản ánh nhiều lần trong những dòng nhật ký của marcus ông tự hỏi rằng là tâm trí của ta nó là gì ta đang hiểu biết về nó như thế nào và ta đang sử dụng nó để làm gì bên cạnh đó thì làm chủ bản thân cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ cần phải tự kiểm soát được mình tự chủ được những cái suy nghĩ và hành vi của chúng ta và sống đúng theo như những gì mà cuộc sống đang đòi hỏi ở mình ảnh hưởng bởi tư tưởng của epictetus thì marcus cũng cho rằng là có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta và chúng ta chỉ nên tập trung vào những gì mà mình có thể kiểm soát đó là thái độ suy nghĩ và hành vi của chính mình nếu như những lời nói của người khác làm cho chúng ta tổn thương ấy, thì đó là do chúng ta đã cho phép họ cái quyền để được làm việc đó Và nếu như một người đã thật sự làm chủ được bản thân mình ấy, thì linh hồn của họ sẽ là bất khả xâm phạm Họ sẽ đứng vững trước bất kỳ tác động nào từ bên ngoài Chỉ họ và riêng mình họ mới có quyền thay đổi hay là điều khiển nội tâm của mình mà thôi Và đối với những biến cố trong cuộc sống cũng như vậy Marcus Aurelius có 14 người con trong đó có đến 9 người con bị mất sớm Vừa phải trải qua những cái điều không may mắn như vậy vừa phải làm tốt nghĩa vụ của mình trong một cái thời kỳ của bệnh dịch và chiến tranh có thể nói đây là những cái thử thách rất lớn đối với bản lĩnh của một con người nhưng mà là một người học trò của chủ nghĩa khắc kỷ thì marcus aurelius có thể vượt qua những điều này một cách kiên cường ông cho rằng là mọi thứ xảy đến có thể chịu đựng được hoặc không nếu có thể chịu đựng được hãy can đảm chịu đựng nó còn nếu không thể chịu đựng được thì hãy ngừng kêu than bằng cách xem như việc đó sẽ mang lại lợi ích cho mình Một ấn tượng của mình khi đọc cuốn Meditations ấy là ngay trong quyển đầu tiên mình được thấy Marcus Aurelius bày tỏ lòng biết ơn đối với những người quan trọng trong cuộc đời mình như là những người thân trong gia đình những người thầy, những người bạn những nhân vật đã có tầm ảnh hưởng lên cái cách mà ông nhìn nhận cuộc sống Chẳng hạn như là ông học được từ cha của mình dù chỉ là qua những lời kể sự chính trực và mạnh mẽ Ông học được từ mẹ, sự đức hạnh và tính khiêm nhường Ông học được từ Rusticus vị thầy khắc kỷ của ông, sự giản dị trong cách sống và một thái độ liên tục rèn luyện nhân cách của mình, hay là từ Antoninus, vị hoàng đế cha nuôi của mình, sự điềm đạm, quyết đoán và kỷ luật, vừa có sự độc lập về tư tưởng, vừa có sự cởi mở để sẵn sàng lắng nghe nhiều quan điểm khác nhau. Với một người mà tự nói về chính mình những lời lẽ tốt đẹp về người khác, ấy, thì việc này phần nào cũng phản ánh được cái nhân cách của Marcus Aurelius cũng như là những cái giá trị sống mà ông trân trọng. Đây là một điểm thường ít được nhắc đến trong những phân tích về Meditations, nhưng mà đối với mình thì đây là một trong số những điều mà mình cảm thấy ấn tượng nhất. Là điều mà mình học được nhiều nhất Mình nhận thấy rằng là ấy, Thật ra với những người ở xung quanh mình Thì ai cũng đều có những cái hay để mình học hỏi Ai cũng đều có thể là một người thầy của mình cả Kể cả là những người bạn hay là những người anh chị em Quan trọng ấy là mình cần phải biết ghi nhận họ Biết trân trọng những cái phẩm chất Hay là những điểm sáng ở con người họ Bởi vì đó cũng chính là cách Để chúng ta tự rèn rũa những đức tình đó Ở bản thân mình Có một đoạn này ở trong Meditations mà mình rất là thích Khi bạn cần đến những sự khích lệ hãy nghĩ đến những phẩm chất mà những người xung quanh bạn đang có nguồn năng lượng của người này sự khiêm nhường của người kia hay là sự hào phóng của một ai đó và tương tự như vậy không điều gì mang lại nhiều sự khích lệ hơn như là khi những phẩm chất tốt đẹp được thể hiện một cách dễ thấy bởi chính những người xung quanh chúng ta và khi chúng ta được vây quanh bởi họ Ở đỉnh cao của quyền lực sở dĩ Marcus Aurelius có thể đứng vững trước những cảm dỗ là bởi vì ông ý thức được rất rõ trọng trách to lớn mà số phận đã đặt lên vai mình Trở thành hoàng đế không có nghĩa là chúng ta muốn làm gì thì làm, mà ngược lại sẽ cần phải hành xử một cách công bằng và mẫu mực, đưa ra những quyết định sáng suốt và mang lại lợi ích cho xã hội. Marcus Aurelius hiểu rõ cái kết của những vị vua tha hóa, chẳng hạn như là Nero hay là Caligula, những vị hoàng đế đã từng giữ ngôi khoảng một thế kỷ trước đó, vì quá ích kỷ và độc tài mà họ bị chính triều đình của mình lật đổ. Có thể nói, địa vị và quyền lực là cái bài test nhân phẩm chân thực nhất. Marcus Aurelius cho rằng là Chúng ta sẽ cần phải làm tốt vai trò của mình với xã hội Việc này không phải là vì lợi ích của riêng mình Mà là vì lợi ích của cộng đồng Của đất nước Đó gần như là một trách nhiệm cơ bản của việc làm người Và cũng là lý do khiến cho Marcus Aurelius tìm đến triết học Mặc cho việc là có rất nhiều người xung quanh ông can ngăn Và ông cho rằng là Không có một vai trò nào phù hợp hơn với triết học Như là vai trò của một vị hoàng đế Được truyền cảm hứng bởi Plato Cũng như là hình mẫu của một vị vua hiền triết Một cái người Philosopher King Thì Marcus cũng muốn mình được trở nên khôn ngoan muốn mình có một cái nhân cách mẫu mực và thực tế để ông có thể phụng sự được thần dân của mình một cách tốt nhất sử dụng sức mạnh của mình một cách đúng đắn thay vì chỉ bận tâm đến việc lấy lòng người khác và đánh bóng tên tuổi của mình để củng cố địa vị như là những người cố vấn của ông mong muốn và đó là lý do mà marcus đã nói theo rusticus antoninus và epictetus để rèn luyện nhân cách của mình học và thực hành triết học sống theo những lời dạy của chủ nghĩa khắc kỷ để trở thành một con người có trí tuệ và những nỗ lực rèn luyện nhân cách của ông đã mang lại rất nhiều ý nghĩa Lịch sử phương Tây ghi chết về Marcus Aurelius là một trong ngũ hiền đế, nghĩa là thời kỳ năm vị hoàng đế anh minh và nhân tử của đế chế La Mã. Mặc dù ở một vị trí cao hơn tất cả những người xung quanh mình, nhưng mà Marcus Aurelius không bao giờ cho phép mình trở nên kiêu căng và độc đoán. Thậm chí là như trong cuốn Meditations cho thấy, Marcus Aurelius liên tục tự nhắc nhở bản thân mình phải đối xử với người khác một cách công bằng, tôn trọng và bao dung. Cho dù họ có là ai đi nữa Là kẻ thù Là những người phê bình ông Hay là những nịnh thần đang muốn được ông nâng đỡ Thì chúng ta vẫn sẽ phải đối xử tốt với họ Không phải là vì họ Mà là vì chính bản thân chúng ta Suy nghĩ và hành động của người khác ấy Là những gì mà chúng ta không thể kiểm soát Marcus tự nhắc nhở mình rằng là Cho dù người khác có suy nghĩ và hành động thế nào Thì họ cũng chỉ đang làm theo bản chất tự nhiên của người họ Họ làm những việc mà họ tất yếu sẽ làm Và nếu như họ làm sai ấy, Thì mình hãy giúp họ thay đổi Và nếu như không thay đổi được ấy thì hãy học cách để chấp nhận cái con người họ như vậy. Việc này là để chúng ta ngừng tốn thời gian chê trách và phán xét người khác. Thay vào đó thì hãy học cách để cảm thông cho họ nhiều hơn. Chẳng hạn thì Marcus có viết rằng là bất kỳ khi nào bạn đang chuẩn bị tìm ra lỗi sai của người khác, hãy thử tự hỏi bản thân rằng là ở mình có cái lỗi sai gì gần giống với điều mà mình đang định phê bình. Ở chiều ngược lại thì Marcus Aurelius cũng tự nhắc nhở bản thân phải cởi mở với cả những sự phản biện. Nếu ai đó bác bỏ ta, chỉ ra cái sai của ta, hay là cho ta thấy rằng ta đang có cái nhìn lệch lạc về vấn đề, thì ta sẽ vui vẻ mà thay đổi. Vì sự thật quan trọng hơn tất cả, đừng chỉ vì muốn đúng, muốn thắng, mà cứng đầu bảo vệ cái sai của mình. Và mặc cho việc người ta thường nói về chủ nghĩa khắc kỷ, như là chỉ đang tập trung vào mình, thì rất nhiều chia sẻ của Marcus Aurelius trong cái cuốn Meditations nói đến việc đối nhân xử thế trong cuộc sống hàng ngày. Hướng tiếp cận của chủ nghĩa khắc kỷ không tập trung vào những kỹ năng giao tiếp, hay là làm sao để đắc nhân tâm, để thu phục lòng người như là ngày nay chúng ta vẫn nhắc đến, mà họ tập trung nhiều hơn vào những giá trị về đạo đức. Làm sao để cư xử với nhau cho tử tế, như là cách cư xử của những con người có lòng tự trọng. Chẳng hạn như là khi chúng ta giúp đỡ người khác. Chúng ta giúp họ không phải là vì chúng ta muốn họ trả ơn mình hoặc là chúng ta muốn nhận lại sự công nhận, mà đơn giản là vì chúng ta biết đó là một việc làm đúng mà chúng ta nên làm. Và điều cuối cùng, một thông điệp được nhắc lại rất nhiều lần trong Meditations bằng nhiều cách khác nhau. Một sự thật quan trọng mà Marcus Aurelius liên tục tự nhắc nhở chính mình đó là về sự vô tận và vô thường của vũ trụ. Được ảnh hưởng bởi những câu cách ngôn của Heraclitus rằng không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, thì Marcus Aurelius cũng nhìn nhận về cuộc sống như là một dòng trẻ của thời gian. Ông suy nghĩ về những vị hoàng đế đã từng giữ ngôi trước mình, những người đã nắm giữ quyền lực trong thời kỳ của họ, nhưng mà rồi đến một ngày thì họ cũng chỉ còn là những cái tên thi thoảng được nhắc đến. Marcus cũng hiểu rõ điều này, rằng cuộc đời của ông cũng sẽ hết. Cái tên của ông cũng sẽ chỉ là một dấu vết mờ nhạt của lịch sử, giống như là những người đến trước và cả những người đến sau. Đó là một cái vòng lặp tất yếu của số phận, một cái tiến trình thay đổi và chuyển hóa không ngừng của mọi sự vật hiện tượng, mà chúng ta đều chỉ là một phần nhỏ trong đó. Mỗi chúng ta đều chỉ được sống ngay bây giờ, ở cái khoảnh khắc ngắn ngủi này mà thôi. Tất cả những gì khác đều đã được sống qua rồi, hoặc không thể nào thấy trước. Những người không hiểu về triết học khắc kỷ họ sẽ thấy đây là một cái nhìn có phần bi quan và u ám. Nhưng mà thực chất không phải như vậy. Với chủ nghĩa khắc kỷ, việc nhận thức được rõ ràng về sự nhỏ bé và hữu hạn của cuộc sống càng khiến cho chúng ta biết trân trọng cuộc sống nhiều hơn. Chúng ta biết tri ân cái sự tồn tại của chính mình bằng cách sống thật là trọn vẹn, trung thực và tử tế. Bên cạnh đó thì đừng quá bám chấp vào danh vọng và uy quyền. Những thứ vốn chẳng thuộc về chúng ta và sớm muộn cũng sẽ bị thời gian lấy đi. Thay vào đó thì hãy tìm lấy cái sự tự do ở trong tâm hồn tìm lấy một cái sự bình yên đầy sức mạnh ở ngay bên trong con người chúng ta mà không ai và không điều gì có thể tác động đến được Ở vị trí của Marcus Aurelius thì nhận thức này còn nhắc nhở ông về sự khiêm nhường Cho dù là người quyền lực nhất ở thời kỳ của mình, Marcus vẫn tự thấy mình nhỏ bé trước vũ trụ và những cái quy luật của nó Dù to lớn đến đâu thì chúng ta cũng chỉ là một hạt cát giữa sa mạc một giọt nước ở giữa đại dương một phần tử nhỏ của cả một thế giới rộng lớn hơn rất nhiều so với những gì mà chúng ta có thể hiểu biết và đối với mình thì Marcus Aurelius không phải chỉ là một dấu ấn quan trọng của triết học mà còn là một hình mẫu lớn về nhân cách. Ông không phải là một triết gia về những lý luận dài dòng hay là những giả thuyết trừu tượng và phức tạp, mà là một người với lối suy thư rất giản dị, vừa xúc tích vừa có chiều sâu, vừa khiêm nhường vừa ẩn chứa đầy sức mạnh. Thay vì tìm kiếm sự công nhận của người khác, thì Marcus Aurelius tập trung vào việc thực hành triết học trong chính cuộc sống của mình. Cuộc sống của ông ấy là một minh chứng sống động cho việc một người vừa có thể trở nên trí tuệ và khôn ngoan vừa có thể làm tốt những trách nhiệm của mình với xã hội. Một người nắm giữ quyền lực tuyệt đối nhưng mà lại không bị tha hóa tuyệt đối mà ngược lại còn lấy đó làm lý do và động lực để rèn luyện mình trở nên tử tế hơn. Có lẽ sẽ rất khó để nói Meditations là cái cuốn sách hay nhất mà mình từng đọc nhưng mà nó thật sự là cái cuốn sách đã ảnh hưởng đến mình rất nhiều. Mình nghĩ đây là một cuốn sách nên đọc cho những ai quan tâm đến triết học nói chung cũng như là quan tâm đến chủ nghĩa khắc kỷ nói riêng và việc nó vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay ấy là minh chứng cho cái sự trường tồn của meditations. Đó là những triết lý sống vượt thời gian, mặc dù được viết từ một giai đoạn lịch sử khác biệt, nhưng vẫn ẩn chứa rất nhiều bài học ý nghĩa cho chúng ta bây giờ. Như là với mình thì năm bài học quan trọng nhất mà mình đã rút ra từ cái cuốn sách này đó là hãy làm chủ bản thân mình, biết ơn những người thầy và những người đã giúp đỡ mình, có trách nhiệm với cái vai trò xã hội mà mình đang gánh vác, đối nhân xử thế một cách công bằng và bao dung và cuối cùng là nhận thức được rằng mình vẫn còn rất bé nhỏ. Và ok, rất là cảm ơn bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. Hy vọng là bạn tìm thấy giá trị trong cái video series về chủ nghĩa khắc kỷ Đừng quên bấm theo dõi channel của mình để được xem thêm những nội dung chất lượng khác nữa nhé. Hẹn gặp lại bạn trong nội dung lần sau.